0: Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta y lo único que te pido a cambio es que la contestes con total sinceridad, pero para ti. ¿Cuántas veces al día, a la semana, cuántas veces al año te has dicho a ti mismo no soy capaz de crear algo nuevo? ¿De dónde nacen las ideas? ¿Qué es la creatividad? ¿Soy una persona creativa? Ha llegado el momento de reclamar tu propia creatividad y conocer tu lado creativo. Así que, manos a la idea. ¿Cuántas veces al día, a la semana, cuántas veces al año, te has dicho a ti mismo, no soy capaz de crear algo nuevo? Piénsalo. Reflexiona. Quiero de verdad que te tomes unos minutos apenas termines de escuchar este episodio y reflexiones nuevamente cuántas veces eres capaz de afirmarte a ti mismo que no eres capaz de crear algo nuevo. Creo fielmente que el poder o la habilidad de poder generar grandes ideas viene de la mano con mucha motivación, tener experiencia en el campo, trabajar, entrenar nuestro pensamiento divergente, nuestras capacidades y habilidades creativas, pero también tiene que ver con mucha paciencia. Y creo que de verdad la paciencia es el mejor amigo, no solamente de un proceso creativo, sino de un proceso en el que entendemos de qué estamos hechos y qué somos capaces de crear. ¿No te ha pasado que cuando comienzas a hacer ejercicios lo primero que quieres ver enseguida son cambios inmediatos en tu cuerpo, como si realmente eso ocurriese a través de una solución mágica. A ver, pasas una semana sudando, vas al gimnasio, te registras en esa clase de Zumba, bajas videos en YouTube, comienzas a entrenar y apenas va pasando una semana y te das cuenta que aún no tienes todos los lo, el six pack completo en tu abdomen marcado o el músculo totalmente marcado, que es lo primero que haces? Pues esto no me está funcionando. Lo primero que hacemos es abandonar totalmente nuestra misión, comenzamos a comer de más, de hecho podemos comer el doble y perdemos totalmente la motivación de ir al gimnasio, simplemente porque los resultados que queríamos ver de manera inmediata no llegaron a tiempo. Esto es una decisión respetable y de hecho respeto a todas las personas que en algún momento digan esto no es para mí, pero ¿saben qué genios? Podemos cuestionarla. Muchas veces nos rendimos al comienzo o a mitad del camino porque no vemos resultados inmediatos. Cuando vas caminando por ese proceso de aprendizaje o del proceso creativo, no te vas a encontrar con una línea recta. No, 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 esto no es un camino de rosas. Es un camino que tiene sus mesetas, un camino que te exige dar un poco más de ti y que te invita a que tengas un poco de paciencia. Hoy vivimos en un mundo donde todo lo queremos para ya. Que nuestro mensaje de WhatsApp se responda de una vez. Que ese cliente nos apruebe rápido la propuesta que le estamos enviando. Poder tener el, el recurso o el budget para poder ejercer esta idea. Y fíjense que ahora queremos que, ese resultado llegue muchísimo más rápido porque estamos emigrando a un ecosistema digital y creemos que simplemente sentarnos una tarde y tener plataformas, voy a abrir una cuenta en Instagram, voy a abrirla en Facebook, voy a comenzar a hablar sobre mis productos, inmediatamente se van a vender. Les repito, este camino tiene un paisaje que tenemos que aprender a disfrutar y sobre todo aprender a caminar a sentirnos con la dicha y la bendición de que todas las personas que se vayan cruzando en nuestro camino están para enseñarnos algo y sin duda alguna están para apoyar nuestras ideas. En estos años se ha aprendido que el que quiere puede y cuando estás determinado a vivir tus sueños vas a hacer un espacio en tu agenda para hacer realidad tus proyectos. Pero eso tiene que ir de la mano de muchísimo trabajo, de muchísima preparación, de ensayo y error, y de también paciencia. Paciencia de que la idea de entrada quizás no pueda funcionar como nosotros esperamos que lo haga, no significa que no lo vaya a hacer. Pero una idea siempre tiene que transformarse. De hecho, podemos garantizar que será exitosa cuando logramos entender que de entrada no va a ser perfecta. Tenemos que, que mostrarla al mundo, tenemos que ver qué piensa el mundo de ella. Tenemos que adaptarla a los cambios y a las necesidades del hombre porque quizás ahorita estamos desarrollando un nuevo proyecto o estamos trabajando un nuevo concepto para alguno de nuestros clientes y creemos que es el concepto final, que es el proyecto final y realmente en cuestión de dos tres meses las necesidades cambian por completo y eso no nos debe hacer sentir mal, todo lo contrario. El creativo tiene que ir de la mano con esos cambios, siempre adelantarse a un futuro. Yo siempre se los digo a mis alumnos y a mis clientes, tienes que aprender a crear como si ya vivieses en el siglo XXII. En el siglo XXIII, estás ahorita en el 3024 y el concepto que vayas a crear tiene que ser creado para ese entorno porque nos estamos adelantando en el tiempo. Y cuando tú desarrollas una idea que está adelantada en el tiempo, es una idea que de entrada comienza por buen pie. Ella da su primer pasito con el pie correcto, la gente lo va a ver diferente. Y acuérdense que las ideas creativas cuando son diferentes, cuando son auténticas, calan, enamoran, atraen. Y realmente eso es lo que estamos buscando ahorita. El primer ejercicio que quiero que por favor te lleves de este episodio, trabajando un poco sobre cómo puedo lograr esa seguridad, cómo puedo retirar esa frase de que no me siento capaz de hacer grandes cosas. Hay un libro que me gusta muchísimo, lo he leído ya que tres, cuatro veces, que se llama 25 maneras de ganarse a la gente. Esto es un libro de John Maxwell y es un libro que tiene 25 acciones ejercicios, actividades en el que nosotros podemos comenzar a desarrollar la empatía, el entendimiento y la solidaridad con la humanidad. De verdad que a mí me parece un libro espectacular, yo se los recomiendo 25 maneras de ganarse a la gente, pero fíjense qué fue lo que hice la última vez que lo leí. Hay una regla que él comenta que es la, la regla de 30 segundos, Básicamente Trata de que tienes los primeros 30 segundos de cuando te encuentras con una persona para decirle algo agradable, pero algo que salga del corazón. Puedes hablar de algo, algo físico, puedes hablar de algún problema que te ayudó a resolver hace un par de días, de meses. Puedes simplemente reconocer algo positivo en esa persona. Y yo lo que hice fue leerme el libro nuevamente, pero hacer los ejercicios pensando en mí misma. Hilda, si tú te miras al espejo, y tienes 30 segundos para enamorarte, ¿qué te dirías? Y fíjese que llevé más allá el ejercicio porque dije, todo lo que vayas a decir de ti misma no puede tocar la parte física. Necesitas encontrar aquello de ti misma que tú realmente reconoces que eres buena, reconoces que se te da muy bien. Y este ejercicio me permitió entender... Que nosotros vivimos en un mundo que cambia constantemente y siempre estamos buscando agradar a las otras personas. Mira, todo lo que colocamos en nuestras redes sociales, todos los conceptos que nosotros creamos, las ideas que queremos desarrollar para alguien, para un aliado, siempre lo hacemos porque queremos agradar a esa otra persona. Y muchas veces nos dejamos a nosotros en un segundo plano. Y para mí esto es un error muy grande. Y es un error muy grande porque... La idea tiene que partir de un corazón que se acepta a sí mismo y de una mente que aprende algo nuevo todos los días. Y creo que si ese corazón y esa mente es tuya, tienes que tratarla, mimarla, quererla y cuidarla como si se tratase de una persona que admiras totalmente. Creo que es uno de los valores más bonitos que nosotros tenemos que trabajar para nuestro ser, para nuestro yo creativo. Yo creo que nunca me voy a cansar de, de repetirle genios que nuestro yo creativo es la versión de nosotros mismos que mejor tiene que estar, que mejor tiene que sentirse. Y nosotros, partiendo de este ejercicio tan básico de tener 30 segundos simplemente para reconocer algo bueno de nosotros mismos, nos va a permitir acercarnos incluso a esos temores, a ese lado oscuro que no queremos que el resto de las personas se enteren, a esos errores que queremos tapar, a esos errores que simplemente no queremos que el mundo se entere porque sentimos que nos van a ver con otros ojos. Y no, realmente no es así. Creo que cuando nosotros aprendemos a reconocer y a trabajar nuestras ideas desde un ser que es imperfecto, es imposible que las cosas salgan mal. Es imposible que las cosas salgan mal porque siempre les he comentado que una idea tiene que transformar una vida. Y cuando nace desde un corazón que está totalmente sano y que se acepta, comienzas a transformar la tuya. Y desde ahí creo que el cambio es, es inevitable, el éxito es inevitable. Hay otro ejercicio que me gusta muchísimo y quiero también compartirlo con ustedes. Lo hice creo que hace un mes aproximadamente. Todos en la vida cuando comenzamos siendo chamos, chamos en Venezuela es cuando éramos niños, pequeños. Siempre que nos gustaba una persona lo primero que hacíamos era escribir cartas. Y de hecho yo reconozco, escribí muchísimas cartas, algunas fueron leídas, otras no. Y eran cartas que siempre venían desde un corazón genuino y maduro, en el que creíamos que esa persona que le estábamos escribiendo la carta era el amor de nuestras vidas y que no íbamos a aprender a amar a otra persona como, con, con el mismo afecto con, con el que sentíamos con ellas. no Entonces yo me dediqué y me tomé entre 10 a 15 minutos a escribirme una carta a mí misma una carta como si me estuviese enamorando total. Y en esa carta yo la llevé un esquema de tres fases. En una primera fase me estaba presentando. Yo por un instante me salí de que yo realmente era Hilda y estaba enamorando a una a, a otra Hilda Besón. Entonces estaba presentando el ser que soy hoy día, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, cuáles son aquellas actividades con las que el tiempo se me pasa volando, mi comida favorita, el color favorito, qué música escucho, en una segunda fase comencé a enamorar a esa Hilda diciéndole qué prometía para ella, qué quería para ella, que podía llevarla a Europa, a esos países que ella ha querido siempre conocer, que le iba a presentar a esos personajes que ella admira y que sueña con poder en un momento estrecharle la mano. Y en una tercera fase le hablaba de mis errores. Porque nosotros cuando escribimos una carta de amor, obviamente todo es color de rosa, todo es amor. Y siempre lo que escribimos es representando el lado positivo de nosotros mismos. Pero fíjense que yo me atreví a enamorarme a mí misma, reconociendo cuáles eran aquellos aspectos de mi vida que quería mejorar. Y no lo hacía tipo, mira, soy una persona muy terca, soy una persona, no sé, que le cuesta perdonar. No es mi caso, ojo. Simplemente que le comentaba a esa Hilda besón cuáles eran aquellos aspectos que yo notaba, necesitaba trabajo y me comprometía con ella a hacerlo. Me comprometía a tener un poco más de paciencia conmigo misma. Me comprometía a cuidarme más, a comer más sano, a hacer ejercicios. Fue como un híbrido de ejercicio creativo porque fue una carta a mí misma, pero que también la ejecuté con escritura libre, es decir, no me detuve para ver acentos, ortografía, absolutamente nada. Comencé a escribir libremente y cuando terminé la carta, la guardé. Creo que nunca había llorado tanto como lo hice luego de realizar ese ejercicio creativo porque me di cuenta que me estaba enamorando, estaba enamorando a una versión de mí que es la versión que veo todos los días en el espejo. El creativo tiene que aprender a amarse a sí mismo y creo que esa es una de las lecciones que me dejó este ejercicio. Realmente este es uno de los episodios más emotivos que he hecho y, y si se fijan incluso la manera en el que estoy expresando mis ideas es totalmente diferente porque decidí grabarlo en el sillón que más me gusta en mi casa con un café en mano y lo hice sin tener ningún tipo de guión para que ninguna palabra se me escapara para que todo quedara perfecto. Realmente quería hablarles desde el corazón y quiero que hagamos un compromiso juntos de trabajar en esa frase de que no me siento capaz de crear algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque si somos capaces de crear, y no solamente somos capaces de crear algo extraordinario, somos capaces de convertir lo imposible en algo real, somos capaces de abrir nuestras mentes y ver más allá, somos capaces de descubrir que en efecto nuestra mente no tiene límites, que todo es posible, que todos nacemos para hacer grandes cosas, tenemos que partir de aceptar, de que realmente tenemos una gran idea y esa gran idea merece ser escuchada, merece ser expuesta, confrontada. Que tenemos la seguridad de que todo lo que vaya a salir de nuestra cabeza se está realizando para transformar vidas, porque realmente ese es el propósito de una idea. Y que todas las ideas nacen para desafiar nuestras posibilidades. Te sorprenderías a ti mismo de saber el poder que tienes, pero tienes que darle vida. Es la única manera en que tú puedas realmente tener la certeza de que lo que está saliendo de tu corazón hace sentido. Y quiero que se lleven de lección y algo que, que me tocó años entender, años creérmelo a mí misma, y es que todas las ideas que nacen de lo que nosotros somos son ideas que cumplen dos propósitos. En una primera parte puede hacerse porque queremos cambiar algo de nosotros mismos, queremos mejorar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras relaciones. Pero también hay otras ideas que simplemente nacen para iluminar el camino de otras personas. Entonces no te prives de dejarla para ti mismo, compártela. Ten la seguridad de que todo lo que vayas a decir, todo lo que pronuncie tus labios, lo van a hacer para mejorar el mundo, lo van a hacer para mejorar nuestras vidas, lo van a hacer para demostrarle a la humanidad de que aún tenemos una nueva oportunidad de que realmente la creatividad es parte de nosotros mismos, que la necesitamos. Es una habilidad del futuro, no hay duda de ello. Es una habilidad que le va a permitir al hombre reinventarse. Es una habilidad que nos va a permitir creer en nosotros mismos. Gracias, genios, por acompañarme hasta acá. Para mí siempre es una dicha, es una alegría que ustedes puedan escucharme en estas cápsulas de creatividad humana, de manos a la idea. Que tengan un hermoso cierre de semana para todos. Ya saben, muchas ideas.